0: Mire hermano, le voy a contar algo, esta crisis que el Pastor Michael les ha manifestado la tenemos todos, amén, y responde a, a una preocupación pastoral y es normal, lo digo con mucho, quiero mucho a Michael, a su esposa, a la familia y todos, porque uno quisiera mostrarles la iglesia llena a todos los pastores, amén. Yo desde hace ratos me di cuenta que no soy el pastor junior para llenar iglesias, amén, pero mejor así, amén, porque esta es la verdadera iglesia, la que no la detiene la lluvia, el COVID, los problemas, el estado de excepción y todo eso. Amén. No vienen tatuados, no vienen con asociaciones ilícitas. Lucas capítulo 8. Fíjese que Lucas capítulo 8, versículo 43, el tema tiene que ver con los imposibles. Y ya le voy a explicar cuál es la situación. Asumo que familias en Victoria, ¿verdad? Amén. Vaya, mire. Voy a ser honesto y voy a hablar desde la desde la perspectiva de un pastor dificultosamente vivido de la experiencia del divorcio y de todas esas cuestiones. Amén. Pero pero quiero ser honesto, es la palabra. Quiero ser honesto y quiero tomarme esta este tiempo ya lo hice con mi iglesia y me odiaron, pero, pero no estoy aquí para ser amigo suyo, estoy aquí para predicar, amén. Y si se incomoda por lo que le voy a decir, cambie, no se vaya de la iglesia, cambie, arrepiéntase, amén. Así, Al suave, va, amén, al suave. Capítulo 8 capítulo de Lucas, Versículo 43, algunos ya lo conocen, dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos, médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre, Padre, gracias te damos. Háblanos al corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ministres con tu palabra, que nos des una respuesta y que nos ayudes, Señor, a entender claramente tu palabra, Espíritu Santo. Tradúcenos, explícanos, ayúdanos a asimilar, Señor, ese espíritu transformador que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. Señor, te declaramos que no somos familias perfectas, no somos seres humanos perfectos, tenemos dificultades, debilidades, problemas, angustias, pasiones, pero que en nombre de Jesús las queremos sujetar delante de ti para que tú obres en nuestra vida, nos venimos a presentar delante de ti Señor como lo que somos en Cristo Jesús, amén y amén, podemos tomar asiento, veo que hoy ya utilizan las palabras. La Amén, ya tienen la pantalla ahí. ¿Tienen en griego también o no tienen en griego? Me extraña, teniendo un pastor que estuvo loco, que no pongan las palabras en griego, pero me extraña, amén. Bueno, comienzo con estas palabras. El Dios de lo imposible te va a llevar a un lugar donde Él se va a manifestar con todo su poder. Dios, en algún momento, cuando tú crees poder resolver todos los conflictos de tu vida, te va a dejar, te va a decir dale y te va a transformar a un punto donde las cosas ahora van a ser diferentes. En la época de los 90, en la ciudad de, de Soyapango, específicamente en la zona de, 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 ¿cómo se llama? de la colonia San José, comenzó una casa de oración que llegó a ser una iglesia. El pastor se llamaba Calixto Mario Valle. Calixto Mario Valle era un hombre poderoso, tenía plata, tenía sus casas, tenía lo que en aquel momento eran eh, una empresa de construcción, él manejaba entre 10 a 12 volquetas, lo que son los camiones, eh, que, 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 que bueno, algunos se los pueden, pero tenía microbuses y buses en la 41A. Ese hombre tenía plata y de repente decidió meterse en el seminario del Colegio de Teología, allá en la iglesia central, por amistad del de pastor José Luis Blanco y Don Luca, que era un mexicano. En esa época le dice Calixto metas a estudiar y se metió a estudiar, eh, fuimos compañeros en algunas materias y, y salimos adelante. Pero comenzó la declive de Calixto, perdió los buses, comenzó las enfermedades, perdió los camiones, mala administración, no lo sé. Lo que sí sé es que le quedaron solamente dos microbuses con los que iba a traer y a dejar la gente de la iglesia. En ese momento, el pastor general era muy acercado a los pastores y era muy condescendiente con el sufrimiento que, que tenían. Me acuerdo que en una, un día sábado en una mañana nos invitó a, a desayunar porque yo era compañero de José Luis Blanco Jr., y Toby también era compañero y nos sentamos y se quedó platicando con el pastor Calixto Mario Valle en un desayuno ahí en la cafetería y el pastor le dijo mira Calixto te voy a poner las cosas bien claras es que Dios te va a llevar a un punto donde vas a tener que depender solamente de él no de tu riqueza y por eso lo perdiste todo me quedé sorprendido y yo por Dios el Dios que hace que yo pierda todo no ve no me gusta pero el pastor nos enseñó en ese desayuno que teníamos y, y nos enseñó diciendo estas palabras te va a llevar a un punto te va a llevar a una habitación te va a llevar a una esquina como peleador de boxeo donde te vas a quedar sin fuerzas para mostrarse Él como el Dios Todopoderoso. Ese es el Dios de lo imposible. Ahora viene la palabra y el, y el mensaje Bertrán Padre. Mira, solo los monos logran y las ardillas logran saltar de rama en rama. nosotros para cambiar de árbol tenemos que bajarnos del árbol caminar hacia el otro árbol y volvernos a subir eso significa que los que han aprendido en Cristo pueden saltar desde las copas de los árboles sin perder todo lo que Dios les ha dado pero entendiendo que Dios es el que les provee todo pero algunos no, algunos tenemos que perder la altura, bajarnos, caminar en el piso y volver a subir y a trepar, porque no tenemos esa habilidad de saltar de rama en rama. Entonces lo entendí, que a los que tenemos una cuenta en el banco, a los que tenemos familiares en los Estados Unidos a los que tenemos negocios prósperos, a los que tenemos cómo salir adelante, a los que tenemos familiares que son médicos, porque los médicos a su familia eh, consiguen esa solidaridad de que los médicos entre familias se benefician y todo eso. Amén. Pero cuando llega uno a reconocer todas esas bendiciones y logra tener humildad, no pierde todo pero muchas veces Dios tiene que botarnos toda esa soberbia de que tengo pisto, de que soy licenciado, de que soy ingeniero, de que esta casa es de dos plantas, de que uy no sé cómo hace la gente pobre para vivir porque yo enciendo el aire acondicionado y me acuesto. Amén. Entonces a eso le ataca el Señor a bajarnos la soberbia a no depender de los, digámoslo así de los alicientes de las cosas que para mí materialmente yo dependo ay ah, esto es porque yo soy profesional y como profesional puedo salir adelante no, y Dios dónde está mira allá vienen los de Madián Gedeón necesito que pongas en asilo y que te voy a entregar la ciudad. Somos 33 mil nombres no, o mucha gente. Van a decir que por su mano, por su fuerza y por su inteligencia, vencieron. Al final solo quedaron 300. Y de los 300, los más inútiles. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a encender unas antorchas, que ahí dice la palabra unas teas, y vamos a tomar unas trompetas. ¿Y qué pasó? Obedecieron. Se dieron cuenta que ellos no podían solos, pero con Cristo somos más que vencedores. ¿Y cuál es la historia? Entre ellos se mataron porque hubo confusión. Y viene uno y dice, hermano, esto solo lo pude lograr para la gloria y para la honra del Señor. Porque eso es lo que Dios persigue, que en todas las actividades y en todas las acciones que la iglesia realice, y podamos exaltar porque la gloria siempre debe ser para Dios. Ahora, ¿cuántos han subido a dar testimonio de alguna cuestión aquí arriba? ¿Amén? Se lo voy a contar. Subieron estas gradas, pero al subir contentos a dar testimonio, uno tiene que acordar todo lo que sufrió, todo lo que perdió, todas las, perdón la expresión, las agüevadas que recibimos, todas las angustias, todo el insomnio, todas las cuestiones hasta entender que Dios nos llevó a un punto donde solo Él nos pudo sacar adelante. Ahora, mire esta parte de la palabra, a mí me encanta esta parte de la palabra, cuando esta mujer, ¡oh! Yo tengo pisto, ¡Oh, oh! mujeres de fe, yo puedo regalar todo lo que quiera. Pastor Michael no se preocupe. ¿Y ¿Cuántos pasteles quieren? Cuatro. Le voy a regalar ocho. ¡Oh, oh, oh, oh! Es que tengo un negocio y yo aquí y yo allá y todo el montón de volados flujos de sangre. Y las mujeres van a entender que no hay nada peor el periodo menstrual en las mujeres porque dolor en el vientre, dolor en la espalda le duele, le duele todo, hasta el pelo y le duele los ojos ver al hombre Ay. amén pero acuérdense del génesis mujeres por eso Dios las castigó no, no, no Y por higiene no se puede tener relaciones sexuales en medio de una menstruación. Dígame qué mujer con un flujo de sangre de 12 años, qué esposo la iba a soportar 12 largos años. Eso afectó su matrimonio, eso afectó su higiene, eso afectó su salud. Eso afectó su desarrollo, porque hay, y, ay, y, y uno ya entiende, hermano, en la iglesia. Mire, pastor, fíjese que la hermana dice, ay, quiero ver, anda con pantalón negro, anda con el periodo, andando. Porque las mujeres se ponen pantalón negro cuando andan en el periodo, por cualquier eventualidad. Amén. Habla, Jehová, habla, Jehová. ¿Vos no sabías eso? Por Dios, no, ve. ¿Amén? ¿Sí o no, hermana? ¿Amén? Por cualquier eventualidad. Mira, se me ve algo allá. Se lo digo porque me crié entre mujeres. Yo soy el menor de seis hermanos, de los cuales cinco son mujeres. Y esos temas se hablaban en la casa como hablar de, de las 14 copas del Madrid. Yo me hablaba con todo eso. Y, y, y eran mis hermanas platicando todo esto. ¿Qué hombre iba a soportar una mujer? Ay, no, hazte Me siento sucia. ¿Qué hombre iba a soportar todo eso? Con que algunos ya han llegado y, y le dicen a la mujer: mira que te quites a tontera porque yo no voy a aguantar tanto tiempo. Amén. ¿O no ha llegado el hombre a decirles eso? Bueno, familias en victoria, los siguientes conceptos han sido, ya, los menores de edad y hasta escuela bíblica, porque allá les van a hablar de, de Winnie Poo y de otras cosas, pero aquí vamos a hablar de sexo, amén. ¿Qué pasó con todo esto? Dios llevó a esta mujer a perder todo y malgastarlo entre los médicos. Advertencia, por ahí puede andar usted, hermano. Pastor, fíjese que he ido al seguro y no me hallan. Y fíjese que me he hecho exámenes y no me hallan. Y hasta ve al doctor House para ver qué capítulo habla de la enfermedad de él tal vez. Hermano, hay gente que así anda. Amén, perfecto pero Dios llevó a esta mujer a una transformación mental y su transformación mental es, te malgastaste toda la plata en médicos y fuiste hasta los curanderos de Izalco y andas una pulserita de ojo de venado porque te dijeron que, amén, bueno aquí en conjunto también, Ay, por ahí, por el Cerro de las Pavas, por ahí hay uno, unos consultorios del hermano no sé quién y todo, ya va a venir a hacer pisto yo aquí, le puede dar agua con orégano para qué? es bueno para ir, en ayunas. Y esta mujer hizo todo cuanto tenía porque tenía los recursos. Yo le hago una pregunta, si a usted le dan, lo invitan a comer. Michael, siempre que comemos, eh, le digo con todo mi corazón, yo gozo cuando nos reunimos. Cintia, para mí es, bueno, son mis hermanos, pues. Y no andamos con tonteras, solo Cintia que dijo, ay, yo no quiero. ¿Qué era? Cebolla en el huevo. Ay, ay, ay. Amén. ¿Cuántos son así? De que no les gusta. Sí. Y se lo voy a poner porque nosotros tenemos esa cuestión. Hay un pastor, Michael lo conoce, lo voy a citar porque no estamos transmitiendo, no. Amén, genial. El pastor Oscar Morales, de allá de, eh, de la parte de Chalatenango. Yo le dije Oscar, te invito a comer y fuimos a comer a la cafetería de nuestra iglesia, huevo picado con cebolla, tomate, chile verde y todo y comiendo, pero como estaba comiendo con el pastor Iraeta se estaba comiendo todo amén más que le dieron tortillas tostadas y todo eso chévere llega la esposa, Brenda, la esposa de él es un amor y se le queda viendo y le dice bueno y vos y solo bajó la cabeza y yo no sabía porque son códigos internos de, que se manejan en la casa mira pastor me dijo vos has hecho hasta lo imposible explícame es que este no come huevo con cebolla ni tomate ni chile y aquí bien se lo está hartando y el hombre solo bajó la mirada y dijo ya la regué amén porque solo somos tonteras. Ay, no hay que comer gluten, no sé quiénes andan con esa paja de gluten y los veganos, amén. ¿Sabes por qué andamos con ese bloqueo de gluten, de veganos y de todo ese montón de, torte de tonteras? Perdón? Porque no estamos abajo de un puente aguantando la lluvia, porque una persona que está en propia necesidad no anda preguntando si el pollo es vegano. No anda preguntando si le va a tener. Es que, ay, yo no me como esto porque tengo el colon irritable. Hermanos, son más enfermedades mentales. Amén. Porque para cuando fue el conflicto armado de los 12 años, la guerra, tortilla con sal comía uno. ¿Y qué nutricionista le iba a decir? Mire, el niño está de, eh, desnutrido porque le da tortilla con sal. ¿Qué? No habían nutricionistas. Todos andaban quemando llantas, ¿verdad? <risa> Pastor y todo. <risa> es que una cosa es la misericordia de Dios y otra cosa es el abuso que nosotros tomamos de las bendiciones que Dios nos ha dado porque dependemos más de las bendiciones del Dios que nos dio las bendiciones y por eso perdemos las bendiciones ¿por qué es el Dios de lo imposible? mira qué pasó aquí capítulo 43 versículo 43 pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años te da el tiempo que había gastado en médicos todo cuanto tenía Amén. y por ninguno había sido curado. se lo voy a explicar ¿por qué Dios no te sana? porque buscas todavía quién te compra el terrenito que tenés en tal cantón porque todavía crees que en el hospital de diagnóstico en el hospital de San Miguel te pueden ayudar y sos tontito porque vas a perder el local vas a perder el terreno y no te van a sanar porque lo que necesitas es quitarte vos del trono que le corresponde a Dios en tu vida y volver a poner a Cristo como la figura número uno de toda nuestra vida. Eso nos hace falta. Bye. Job, el hombre ha nacido para ser... Eh, ultrajado y el pecado es que joven el pecado que nace en el hombre y toda la filosofía una gran casaca y llega el y le dice miren señores yo he tenido miedo a hablaros porque soy joven y ustedes son experimentados cuántos han dicho y hasta he dicho que sabe vos, vos andás a jugar con el teléfono no te metas en conversaciones de adultos amén se lo digo porque a mí me lo dijeron, hoy estaba diciendo que el pastor lo despreciaba a él porque lo veía joven, ¿Qué? y Eliú le dice, miren señores, más justo es Dios que todos ustedes, más justo es Dios que hizo los cielos y toda la cuestión, es más en un diálogo, Dios le pregunta a Job y le dice, mira, ¿dónde estabas tú cuando hice la redondez de la tierra?, ¿Dónde estabas tú cuando le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú, joven? Entendí. no te vas a poner a la par de Dios. Y luego de la reprimenda de Eliú, Señor, ahora entiendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando Job llegó a entender que dependía completamente de Dios, comienzan los capítulos del 41 en adelante de restauración. Y vos crees y que todavía tenés el carro que lo querés vender. No, criatura, humillate delante de Dios y ponete a cuentas con Dios porque lo que vos crees que es posible es estar perdiendo todos los recursos como esta mujer mejor busca a Dios porque la señora busca a Dios después de que había gastado todo en médicos. Señora, mire, tiene para la consulta. Mire, no tengo ni para el Uber. Pero la hermana que ella me dijo que en el tabernáculo iba a llegar un pelón a predicar. Bueno, otro. ¿eh? <risa> muchos aman a su pastor y lo respetan lo respetando entonces en el picachito se subió la hermana y se vino porque no tenía ni para el Uber y ese día vino fue convencida por la palabra de Dios le creció la fe porque ya no tenía para los médicos ay yo frijoles no como porque no has aguantado hambre, criatura. Amén. Y sabes, para allá vas a aguantar hambre. Y se lo digo porque acabo de pasar una operación el, mes, el, el año pasado. Y uno de los que estaban ahí en... La... ¡Ay Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Ah! Yo frijoles no como! Ni modo, no le puede cambiar el menú en el hospital. Entonces, como él no comía frijoles, le dio, mire, ah, pues ahí déjemelo. Va. Sí, porque yo no tenía ni pisto para ir a comprar. Y llegaba una enfermera a vender galletas, pero yo no tenía ni pisto. De todos modos, aunque tuviera el pisto, no quería gastarlo. Entonces me dejaba los frijoles con los panes, porque el uff, frijoles no se harta. Mira criatura, te lo digo con todo mi corazón, el Dios de lo imposible te va a llevar a donde no podés hacer nada más para ahí decirte con Cristo somos más que vencedores. Separado de mí, nada podéis hacer. Y entonces, pastor, pero es que mire, lo que pasa es que uno así ha sido criado y Dios viene y dice, no, lo que pasa es que a vos te han malcriado completamente. Pero te voy a poner esto y, y te lo quiero poner bien claro. Job tuvo que bajarse del árbol, andar en miseria para volverse a subir al árbol de la bendición, amén. Israel lo tenía todo, tuvo que estar en esclavitud, pasar su desierto para subirse al árbol de la bendición porque no entendieron que Dios podía hacerlos pasar sin tocar el piso de lugar a lugar. Pero muchos de nosotros ya pasamos por el hospital y no entendemos. Ya conocemos las Bartolinas y no entendemos. Ya te dejó la primera mujer, y no entendemos. Ya te dejó el primer hombre, y no entendemos. Ya te echaron del trabajo que tenías y que era bueno, y no entendemos. Porque Dios está tratando, no tus finanzas, Dios está tratando tu orgullo para llevarte a un punto donde digas, Señor, aquí solo tú puedes. Y entonces le dices al hermano, ay hermano, qué lindo canta. La última palabra la tienes tú. Mire, ¿cuánto han llegado, Señor? Solo dependo de ti. Amén. Y fíjese que hay otra alabanza. Con manos vacías vengo a ti porque cuando estaban llenas chupaban. Amén. No hay nada de valor en mí. ¿Entiendes? Ahora, miren hermanos, yo no lo voy a asustar, yo les he traído solo un versículo y este versículo puedo interpretar que esta mujer cuando ya no tuvo otra opción, ¡Oh, pastor May, Michael, oh, se preocupe, tengo un terreno en tal lugar, con ese voy a pagar y voy a salir! no, mis hermanos nunca me han dado la espalda en los Estados Unidos y no hay tal la camioneta que puedo vender pues entonces, ¿qué más tenés? ¡ay, si yo tengo joyas! y el señor, ajá, ¿qué más tenés? mire hermano, hay gente que hasta las escrituras de jardines del recuerdo ha tenido que vender. <ríe> Amén. Ya para llegar a eso, ya no tiene ni dónde morir. <ríe> de verdad. Ni dónde caer muerto. Pero no entienden. Y viene Dios y dice: Es que no me has entendido, criatura. Yo soy el Dios que te creé. Yo soy el Dios que te hice. Yo soy el Dios que te cuido. Yo soy el Dios que te provee. Yo soy tu padre. Pero con ese corazón que tienes hostil hacia mí, mira, no, no puedo. La mujer, ¿verdad? Va. Al fin te dignaste a darle cinco dólares a esta tu esposa sufrida. Va. O sea que no estás agradecida. Y yo tengo, una, yo tengo una, una, una tesis. Y es que cuando Dios encuentra un corazón agradecido, lo sigue bendiciendo porque a Dios le gusta que todas las mañanas le agradezcas y le digas Señor, aunque no estoy sano, estoy caminando, aunque no tengo pisto, sigo comiendo, aunque no tengo trabajo, pero tengo que hacer. Señor, te doy la gracia, porque dice bueno, y este lo tengo bien fregado y todavía me agradece, eso significa que si en la lipidia aprendimos a ser agradecidos, cuando tengamos abundancia, seguiremos siendo agradecidos. En lo poco me has sido fiel, amén, en lo mucho te pondré, pero por mi misericordia en lo mucho te puse y no fuiste fiel. Porque dijiste, pastor, no voy a poder servir tal culto porque ha venido un familiar y el familiar era, Mátalas. ¿El, ¿Cómo se llama? El, ¿El potrillo? ¿Cómo se llama? El Fernández. Y la hermana no vino a la escuela bíblica porque fue a ver a... ¡Ay! Tomándole fotos y ¡Ay! Habla Jehová, habla Jehová. ¿Sabe por qué nos, nos damos cuenta? Porque los Uber cuentan. Vaya, mire el mismo Uber que la lleva a la iglesia, se la lleva hasta allá. Y luego el Uber se convierte y se encuentran en la iglesia. ¡Ay, qué vergüenza con usted! ¿Ya no ha ido allá? ¿A dónde? ¿A dónde? hasta que lo perdemos todo, es el lugar donde a Dios le prefiere llevarnos para poder venir constritos, humillados, con manos vacías, con la última palabra, con el desierto, si tan solo tocar el borde de su manto. Esas son las cuestiones y te lo pongo bien claro algunos no vinieron porque está lloviendo pero si no tuvieran opción aquí estarían con una bolsa de basura embolsados amén ¿cuántos fuimos al colegio con bolsas de basura? yo nunca me dijeron a mí ¡ay! ¿quieres ir al colegio? hijo <risa> ya salía mi mamá con esas bolsas negras le abría un hoyo arriba y dos y la bolsa de basura aquí y a la gorra le ponía una bolsa plástica y así íbamos con la mochila adentro para que no nos mojaron los cuadernos ¿cuántos fuimos de esa generación? ¡amén! la generación que le dio gracias a Dios por las tortillas con sal y, torta, y comer tortilla con leche era un lujo ¡amén! el cereal de los pobres ¿qué es su carita? Saladita. <risa> y cuando eso venía, uno decía: ¡Ay, qué rico! Tortilla con leche. Y la tortilla tostada: ¡Ay, gracias, Señor! ¡Ay! Amén. Pero hoy decimos: ¡Pollo campero otra vez! ¡Ay, ya no! Yo esa avanzura del don pollo no cojo. <risa> amén así me dijo una hermana allá en la iglesia pastor y este es Pollo Campero o es Don Pollo hay alguna diferencia es que esa basura es Don Pollo no, ¿Cómo dijo la señora <risa> y yo dije todavía que la metieron en una cápsula criogénica para pasar la, 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 la ¿cómo se llama la, los 12 años de conflicto armado Quizás estuvo en una cápsula criogénica para lo de la pandemia, porque uno llegaba y decía quiero ver no coincido con el dui no puedo ir y con una gran hambre. A mí así me pasó y me quedaba en la hamaca. Ay señor ni los mangos han crecido para poder. Ay. <risa> Por eso les digo, hermanos, el Dios de lo imposible es el Dios que de alguna manera y de alguna forma nos llama a cada uno de nosotros a que entendamos. Y quiero terminar en Lucas capítulo 16, 18, versículo 23, Lucas 18, 23. En esta parte de Lucas 18, agréguele 10 versículos. 18, versículo 23. Espérenme que se me... 27, 18, 27 de Lucas. 17. 27, perdón. Va. Hay una discusión entre el joven rico. Si tienes todo, véndelo a los pobres y entonces entrégale a los pobres, ven y sígueme. Y el joven rico dijo, tengo tanta riqueza que no puedo seguir a Jesús. Ya ven cómo es más difícil que un camello entre en, la, en el ojo de la aguja, que era una entrada allá en... El, en el muro de, 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 de Jerusalén, que un rico se salve. Y los discípulos dijeron, Señor, versículo 26, y los que oyeron dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Va. Versículo 27. Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres, coma, y esta coma significa una pausa, un respiro, es posible para Dios. Va. Quiero terminar porque porque tengo hambre ya. ¿Cuántas han escuchado esta palabra? ¿Antes muerta? Amén. Qué sencilla. Amén. ¿Cómo yo le voy a pedir perdón a ese tal por cual, hijo de tú, Amén. que yo vaya y que me humille lo que es imposible para ti Dios lo hace posible y te voy a llevar a un caso clásico y este caso clásico es tan pero tan humillante que llegas y aquel hombre fuerte proveedor se quedó sin plata fíjate que se acabó el tambo de gas, híjole y a la gente que le pedía prestado ya no le puedo prestar porque ya le debo. Y vienen las respuestas de las mujeres y le dicen mi amor, si querés le pido prestado a mi mamá, que es la suegra, para el tambo de gas sin subsidio mamá ajá fíjate que nos hemos quedado decirle a tu marido que me hable que me lo diga él que me lo pida él ¿qué pasó? te lo prestó la suegra dijo que le hablaras lo que es imposible para ti yo a la vieja no le hablo Amén. Dios lo hace posible. Papi, ¿y qué vamos a comer? <ríe> Háblale a mi mamá, a vos. <ríe> <ríe> ¿Amén? ¿Cu ¿Cuánto ya nos tocó? O a la suegra, a la esposa, de, a la mamá del esposo. Hola. Ajá. No sé si... Sí, si dígame. No sé si... Si ya le dijeron... ¿El qué? Y lo que para usted era imposible, Dios lo hace posible que se humille. Amén. Porque no, el problema, su problema no es dinero, su problema es soberbia. Vaya, está bien. Venga a traer. ¿Qué te dijo mi mamá? Anda a traerlo. Es que a mí no me lo va a quedar. Anda vos. Y yo, <ríe> Híjole, ¿quién? Y yo no, señor, ¿por qué me permitiste? Y hables la suegra: ¿cómo está? Pase, solo déme el pisto y me voy. Amén. Siéntese. Tiene rato de no venir. No quiere agua. <ríe> y uno dice si no le sigo la corriente esta vieja no me va a dar nada. Amén. ¿Y qué tal? Miren no ganó el águila usted. ¡Ay! ¡Ay, se me había olvidado que usted es de la alianza! ¡Ay! ¿Y cuánto es lo del tambo de gas? Mire, sin subsidio, creo que, no no sé, creo como que 12 o 15 pesos. No anda vuelto, si no anda para el pueblo. Hermano, amén, va. Es que esa parte milagrosa de Dios usted dice que es imposible irse a humillar donde su suegra amén versículo 27 dice lo que para el hombre es imposible es posible para Dios y ya viene uno con los 20 pesos que le dio la suegra y dice la señora todavía ay fulano tome 10 pesos yo tanto que molesto y ya va uno ¿cómo te fue? nunca más en esta tu vida me digas que vaya donde la suegra es que yo no fui lo que tú dijiste que para ti era imposible Dios lo hizo posible Amén. Que yo le voy a hablar a ese hombre para que me dé plata, que yo me voy a humillar antes muerta que sencilla. Entonces ya cuando te estés muriendo entonces le vas a llamar y Dios habrá hecho su acometido que era aprender humildad. Esta mujer que tenía plata que dice bueno me voy a gastar mi plata mi carro, mi oro todo lo que yo tengo el negocio le voy a dar vuelta pero yo voy a sanar y por nadie había sido sanada cuando se quedó sin nada pidiendo ray pidiendo pan con azúcar amén entonces vino a Jesús y Jesús le dice alguien me ha tocado cómo dice alguien me ha tocado si aquí hay una gran multitud no es que alguien me tocó con fe. Amén. No le pidas paciencia al Señor, porque la paciencia viene después de las pruebas. No le pidas humildad al Señor, porque humildad se consigue después de la humillación. Mejor dile al Señor, enséñame para que yo aprenda y si es necesario poner mi rostro en tierra, yo sé que que tú eres el Todopoderoso. Por eso es que hay personas que ni parecen porque han puesto todo en las manos de Dios y dicen esta palabra, con Cristo somos más que vencedores.